0: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM. W studiu w Warszawie jest już Krzysztof Ziemiec, jest już także jego gość. Witamy panów.
1: Witamy. Przed nami, mam nadzieję, rozmowa ważna dla każdego z naszych słuchaczy. Stanisław Kluza, były minister finansów i były szef Komisji Nadzoru Finansów. A dziś wykładowca SGH. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, inflacja taka według GUS-u w październiku niecałe 18%. To bardzo dużo, ale jeśli zejdziemy na dół, tutaj przed radio, tu jest taka apteka. Gdybyśmy spytali na przykład emerytów, którzy wychodzą z apteki, jaka jest Inflacja to pewnie powiedzieliby nam, że 100 albo może i 200%. Jaka jest realnie dziś inflacja w Polsce?
0: Rzeczywiście na to pytanie musimy odpowiedzieć na kilka sposobów. Po pierwsze mamy miary, które podaje nam Główny Urząd Statystyczny. Mamy inflację tak zwaną konsumencką 18%. Inflację producencką w granicach 25%. Mówimy też o inflacji bazowej, która jest zbliżona do 11%. Ale pan poruszył temat takiego odczucia pojedynczego konsumenta. Ja często używam takiego sformułowania inflacja odczuwalna. I w mojej ocenie taka inflacja odczuwalna dla niezamożnego bądź średnio zamożnego gospodarstwa domowego, które ma bardzo duży udział produktów y, codziennej potrzeby w swoim koszyku konsumpcyjnym, jest zbliżona do 30-35%. 35%? I teraz przejdźmy może przez y, kilka przykładów. Otóż y, na własny użytek. Y, y, policzyłem sobie wskaźniki, jak wzrosły ceny produktów zupełnie podstawowych w dużych sieciach detalicznych. Weźmy jeden przykład. Główny Urząd Statystyczny podaje, że ceny pieczywa wzrosły 30% w Polsce w okresie ostatniego roku. Ja spojrzałem na cenę Bochenka, który waży 550 gramów jest tak zwanego chleba baltonowskiego, krojonego w przysłowiowym zielonym celofanie. Otóż... Ten chleb kosztował rok temu 0,99, dzisiaj 2,75. Cena kilograma wówczas była 3,60, dzisiaj jest 5. To oznacza 40% wzrost ceny tego chleba. Czyli I weźmy mleko. Gus podaje, że mleko zdrożało o 30%, ale ja wziąłem sobie, policzyłem sześć. Wziąłem taki pakiet 6 litrów mleka, tak zwanych trzech świeżych w plastiku, trzech w papierze, w kartoniku, tak zwanych UHT. Dwa były niebieskie, tak zwane chude, dwa żółte, tak zwane półtłuste i dwa czerwone, tak zwane tłuste. GUS podaje, że ceny takiego mleka wzrosły w granicach 30%, ale ten pakiet wzrósł dokładnie 80% na przestrzeni Aha. roku. Możemy przejść przez inne kategorie.
1: No, nie mamy na to czasu, ja mogę się tylko zaśmiać, że może, może jachty staniały, dzięki temu ta inflacja średnia jest <śmiech> tylko w okolicach 18%. Panie doktorze, kto jest temu winien? Bo opozycja mówi, za wszystko poda piński. Profesor Glapiński, Rada Polityki Pieniężnej i rząd, a rząd mówi, że to jest tak zwana Putin inflacja, ale też podobnie mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, on też używa tego sformułowania.
0: To znaczy w tym przypadku jest często bardzo wiele czynników składających się na pewien rezultat, dlatego niestety trzeba trochę ten wynik rozbić. Zacznijmy od tego, że inflacja w Polsce była już dosyć wysoka, zanim w ogóle doszło do wojny na Ukrainie czyli to jest pierwsza rzecz, która trochę dyskredytuje. Epoka covidowa czy
1: przedcovidowa?
0: Paradoksalnie tutaj dochodzi do kilku... Musimy jeszcze w takim wypadku wydłużyć oś czasu. Otóż presja inflacyjna w mojej ocenie w Polsce i w ogóle w naszym regionie Europy pojawiła się już w połowie 2019 roku. Natomiast pojawienie się epidemii COVID de facto wychłodziło i opóźniło efekty inflacyjne o około rok, półtora roku. To był czas, kiedy polityka pieniężna powinna się przygotować lepiej na ryzyko właśnie wyjścia tej inflacji ukrytej z okresu covidowego. Natomiast y, uważam, że się nie przygotowała i y, uważam, że podjęła działania dokładnie odwrotne czyli, do tych, które powinna.
1: Czyli tamten czas dziś rzutuje na tą dzisiejszą inflację, tak? Dobrze uważam, rozumiem? że w, dużym,
0: w dużej mierze tak, ale nie tylko tamten czas. Powiedziałem, że odpowiedź na to pytanie jest złożona. Otóż y, przypomnijmy, że w tym czasie doszło do, również do bardzo dużej ekspansji fiskalnej. Czyli y, rząd finansował poprzez różnego rodzaju tarcze.
1: Ale wszyscy robili to na całym świecie.
0: Tak, ale też y, to, że robili to wszyscy, to pytanie jest, czy wszyscy w takiej samej skali. A jeżeli nawet wszyscy byśmy powiedzieli, że w porównywalnej skali, chociaż tak nie było, ale nawet gdyby w porównywalnej, to pytanie, jakie są zdolności absorpcyjne poszczególnych
1: gospodarek y, dla długu. To krótko, panie doktorze, gdybyśmy mieli dzisiaj ocenić, kto jest odpowiedzialny za tak wysoką inflację w procentach. Rząd Czy RPP? Bardzo trudne pytanie. Albo świat,
0: Uważam, że że zdecydowanie większą część tej inflacji wykreowaliśmy sobie sami. Duża Duża część z niej wynika z negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy polityką pieniężną i fiskalną. Uważam, że w pierwszym etapie bardzo były złe sygnały ze strony polityki pieniężnej. Natomiast obecnie dużo więcej dokłada do tej inflacji polityka fiskalna.
1: Stanisław Kluza jest naszym gościem. Przypomnę, panie doktorze, co powinna zrobić Rada Polityki Pieniężnej na najbliższym posiedzeniu w tym tygodniu, który przed nami? Bogusław Grabowski, były członek RPP, mówi, że Rada powinna podnieść stopy procentowe uwagę do poziomu dwucyfrowego.
0: To znaczy, ja odpowiem na to trochę przewrotnie. Rada Polityki Pieniężnej w sposób, w jaki komunikuje się na zewnątrz, w jakim sensie nie oczekuje wręcz podpowiedzi, żeby na takie pytanie udzielać im odpowiedzi. Natomiast mój pogląd jest taki, że abstrahując nawet od samego poziomu stóp procentowych, Rada Polityki Pieniężnej prowadzi słabą komunikację i to w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar jest związany ze sprawdzalnością się prognoz i analiz, które są wykonywane przez Bank Centralny. Druga rzecz, to jest kwestia komunikacji poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej. Czyli spór ostatni głośny, tak? Nawet mi nie chodzi o spór. To, że się trochę członkowie Rady Polityki Pieniężnej spierają, wydaje mi się, że ma nawet w sobie czasami wartość dodaną. Oczywiście, jeżeli merytorycznie się spierają, a nie to, czy mają dostęp do informacji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego sporu merytorycznego, to uważam, że Można dzięki temu odbudowywać reputację polityki pieniężnej, jeżeli każdy z członków Rady Polityki Pieniężnej pokazywałby, jakie ma swoje poglądy rynek, przewidując je, rozumiejąc sposób myślenia poszczególnych osób
1: lepiej dyskontuje. Wrócę do tego pytania o decyzję. Mamy już niewiele czasu na antenie radiowej. Chciałbym, żebyśmy ze słuchaczami o tym porozmawiali, żeby słuchacze wiedzieli. Jeśli rzeczywiście Rada podniosłaby do 18% stopy procentowe, tak jak jest inflacja, no to wtedy co to znaczy dla gospodarki?
0: Myślę, że na pewno wpłynęłoby to na umocnienie i ustabilizowanie się kursu złotego. Na pewno byłby on dużo mocniejszy. Myślę również, że byłby to bardzo czytelny sygnał, pewnego rodzaju taki szokowy sygnał, Odnośnie tego, że poważnie się wzięliśmy za kwestię inflacyjne. Ja, ale to grozi
1: recesją, gospodarka się cofnie, będzie znów wysokie bezrobocie.
0: Dlatego nikt nie mówi dzisiaj o 18%. Nawet cytowany przez pana redaktora, pan Bogusław Grabowski też mówił dwucyfrowy, ale nie powiedział 18%.
1: Panie doktorze, to ostatnie pytanie na antenie radiowej. Co zrobić, jeśli ktoś jeszcze ma jakieś oszczędności? Pan powiedział, że realna inflacja 35%. No to tak jakby każdego roku z naszych oszczędności gdzieś tam odłożonych w banku parowało 1 trzecia, tak? No to jest gigantyczna kwota.
0: Realna, czy ja bardziej nazywam to odczuwalną, i odnosiło się to do odczuć osób niezamożnych, czyli takich, które w szczególności wydają wszystko na konsumpcję. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma małe środki, to zdecydowanie najlepiej jest je przysłowiowo zainwestować w siebie. Jeżeli ktoś, tak jakby chce w jakiejś przynajmniej mierze chronić te środki, to obligacje, obligacje, które są oparte na inflacji, na pewno lepiej zabezpieczają niż inne.
1: Mówi się, że złoto też w czasie kryzysu jest dobrym elementem, na którym na się nie straci.
0: Złoto jest bardzo trudnym aktywem inwestycyjnym, dlatego, ponieważ jego cykl... górek i dołków nie zawsze się pokrywa z cyklami koniunkturalnymi w gospodarce. Jest to takie aktywo, które oczywiście trzeba Znaczy można na nim zyskać, ale też można na nim stracić. Tutaj to już jest wymagana zdecydowanie większa wiedza i umiejętność, jeżeli chodzi o poruszanie się na rynkach finansowych.
1: A może bony, dolary, euro, złoto?
0: To znaczy, jeżeli ktoś się obawia, że nagle może dojść do silnego silnego jakiejś przeceny kursu walutowego w Polsce, to zawsze waluta jest taką chwilową deską ratunkową.
1: Stanisław Kluza, przypomnę, jest naszym gościem. Więcej ważnych pytań ważnych odpowiedzi na antenie Radia Internetowego rm 24 na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia. Dobrego, spokojnego dnia. Panie doktorze, to wrócę, bo pytałem o to, czy oszczędzać może w dolarach, w euro. Jeśli tak, to ile dzisiaj Pana zdaniem... Bo... I euro i dolar kosztują około 5 zł. Plus, minus. Tak, oczywiście to jest poniżej chyba 5, dzisiaj dawno nie sprawdzałem, ale to jest poniżej 5 zł. Niektórzy mówią, że powinno kosztować euro i dolara znacznie mniej, ale sam jestem ciekaw, jak pan na to patrzy. Może, może powinno kosztować znacznie więcej.
0: To znaczy, pytanie: znaczy, po pierwsze, trudno jest przewidzieć kurs walutowy. <słuch> Na to, jaki on będzie, nawet w stosunkowo nieodległej przyszłości ma duży wpływ polityka zarówno banku centralnego, jak i polityka polityka rządu. Jeżeli bank centralny będzie akceptował zbyt wysoką inflację, to będzie to oddziaływać na ryzyko słabnięcia waluty. Z drugiej strony, jeżeli rząd będzie nadal emitował tak dużo długu, który... Jeżeli przyjrzymy się statystykom długu publicznego, nie ma już pokrycia w popycie krajowym. Pamiętajmy, że na koniec roku 2021 na rachunkach Narodowego Banku Polskiego było 150 miliardów długu, który, znaczy instrumentów dłużnych, albo bezpośrednio skarbu państwa, albo gwarantowanych przez skarb państwa. To oznacza, że tylko i wyłącznie z oszczędności krajowych nie jesteśmy w stanie sfinansować tak tak dużych emisji. Uważam to za duże ryzyko, za duże niebezpieczeństwo dla stabilności.
1: To ja wrócę do tego, bo to jest bardzo ważne, o czym Pan mówi, ale jeszcze zapytam o to euro i dolara. A może Frank Szwajcarski, ile dzisiaj powinien realnie kosztować? Bo biorąc pod uwagę, że polska waluta od jakiegoś czasu systematycznie, ale jednak chyba jest w trendzie takim osłabiającym się.
0: To znaczy ten trend trend lekkiego słabnięcia ma miejsce, ale gdybyśmy przyjrzeli się tylko i wyłącznie kwestii jak wygląda inflacja w Polsce, złoty mógłby być jeszcze słabszy. W ostatnich dniach złoty na przykład się umocnił. I też pamiętajmy, że rynki finansowe grają na kursie walutowym w krótkim horyzoncie czasu, średnim i długim. Czasami te horyzonty czasu mają przeciwstawne co do kierunku. siły oddziaływania na kurs. Yy, dlatego tak trudno jest ten kurs wyprognozować. Yy, oczywiście mam swoją prognozę, ale nie chciałbym się nią dzielić. Mhm. Ale
1: wyżej czy niżej niż te pięć?
0: Znaczy nie chciałbym się dzisiaj dzielić swoją prognozą, natomiast... Dobrze, nie tak
1: kosztuje, wiem, nic za darmo. To panie doktorze wrócił w takim razie do tego zadłużenia. Jak bardzo nas jest niepokojące, bo są osoby, które alarmują od już wielu miesięcy, że to co się dzieje to jest taki kurs na, 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 na kolizję z górą lodową, że to jest armagedon, co nas będzie w przyszłości czekać. Wysoka inflacja, być może głęboka recesja i to o czym mówimy, czyli wysoki dług publiczny.
0: To prawda, dzisiaj dług publiczny w Polsce ma bardzo wysoką wartość, jeżeli chodzi o skalę emisji tego długu. Przyjrzyjmy się, że tylko i wyłącznie, znaczy tak, zacznijmy może od deficytów budżetowych. Otóż deficyt budżetowy. W najbliższym roku jest planowany na 68 miliardów złotych, natomiast jeżeli dodamy do tego inne fundusze, inne instytucje, które emitują dług publiczny de facto, ponieważ jest to dług gwarantowany przez Skarb Państwa, to poziom tego jest trzy razy wyższy, zbliżony do 200-210 miliardów złotych, które można szacować na przyszły rok. Skala emisji długu będzie w jakiejś mierze oddziaływała na też wartość oraz koszt tego długu. W w najbliższym roku tylko i wyłącznie w związku ze wzrostem stóp procentowych, tylko i wyłącznie wzrostem z niepewnością co do w ogóle wyceny polskiego długu, będziemy płacili też prawie trzy razy więcej odsetek od długu. W zeszłym roku to było jakieś 25-26 miliardów. W tym roku być może się zbliżymy pod 30, ale w przyszłym może to być prawie 80 miliardów.
1: No tak, ale są kraje takie południa Europy, na przykład jak Włochy, które sytuacje mają jeszcze gorszą od lat. Grecja jakoś sobie radzą.
0: Tak, ale zwróćmy uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, bardzo dużo tego długu jest uwiązanego w operacjach z... Europejskim Bankiem Centralnym poprzez różne operacje oraz stopa procentowa jest tam dużo niższa jednak.
1: Gdybyśmy mieli euro w Polsce, sytuacja byłaby inna?
0: To znaczy, na pewno byłaby oczywiście inna, dlatego ponieważ nie mielibyśmy chociażby ryzyka kursowego, (coughs) które dzisiaj występuje. Mielibyśmy zupełnie inną stopę procentową. Ale pamiętajmy też, że musielibyśmy dużo bardziej przestrzegać wielu reżimów dotyczących... innymi finansów publicznych. Czyli tak, na pewno byłaby inna. Lepsza czy gorsza? To znaczy może inaczej. W niektórych obszarach bylibyśmy na pewno stabilniejsi, ale w innych obszarach też od nas by więcej wymagano.
1: Gdyby Polska dostała jeszcze w tym roku pieniądze z KP, o których jak wiemy wciąż nie ma i chyba w tym roku nie będzie. Ale gdyby jednak, to jak sytuacja ta inflacyjno-gospodarcza by się zmieniła?
0: Myślę, że gdyby... Polska otrzymała te pieniądze, na pewno będzie to czynnik oddziałujący na umacnianie się kursu walutowego, czyli na umacnianie się złotego, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jest to również pokusa do wykorzystania tych środków na różnego rodzaju wydatki o charakterze publicznym, niekoniecznie inwestycyjne, również te socjalne, społeczne, które są trochę inflacjotwórcze.
1: Mówi Pan trochę jak Balcerowicz.
0: Nawet nie znam wypowiedzi w tym temacie.
1: Generalnie profesor Belcerowicz cały czas mówi, że nie stać nas na te wszystkie programy społeczne, że one są inflacjogenne i są dla gospodarki niekorzystne. Też rozleniwiają ludzi, którzy przez to gdzieś tam nie nie starają się tak, jak mogą więcej zarobić czy więcej pracować. To
0: znaczy na pewno ważne, państwo musi prowadzić jakąś politykę społeczną. Ważne jest to, żeby dobrze definiowało odbiorców. I pomagało tam, gdzie rzeczywiście ta pomoc jest potrzebna. Jeżeli chodzi o kwestię redystrybucyjną, też ważną kwestią jest to, żeby przykładowo jakieś grupy społeczne w wyniku redystrybucji nie miały nieracjonalnie mniej albo inne nieracjonalnie więcej środków.
1: To programy społeczne są potrzebne czy nie? Bo niektórzy mówią obciąć wszystko, tak? Bo mamy sytuację kryzysową naprawdę.
0: Uważam, że Polska potrzebuje dobrze skrojonych programów społecznych, ale pamiętajmy, że one nie mogą kończyć się tylko i wyłącznie bezmyślnym rozdawnictwem pieniędzy.
1: A w tej chwili tak jest?
0: Uważam, że wiele... takich ostatnich programów społecznych postawiłbym pod dużym znakiem zapytania. Czyli jakie?
1: 14, 15 emerytura? To są te
0: 14 15. To, są, to jest również kwestia różnego rodzaju teraz dodatków węglowych. To są rzeczy, które na pewno uważam, że powinny być poddane pod dużą większą recenzję makroekonomiczną. Ja się uśmiecham,
1: bo ci sami ludzie, którzy mówią podnosić stopy, ci sami ludzie mówią za mało dodatków. Jak polecam sobie poradzić, skoro energia będzie tak droga, węgiel będzie tak drogi? To to jest jest zamknięty krąg. Jak jak z tego wybrnąć?
0: To się nazywa wtedy spirala inflacyjna. To znaczy dajemy pieniądze, które de facto podnoszą ceny. Czasami lepiej jest w takim wypadku te elementy spirali po prostu przeciąć. I wówczas w naturalny sposób będziemy oddziaływali na obniżenie inflacji. Wówczas nie trzeba będzie też dawać tych dodatków z automatu.
1: Przeciąć mówi nasz gość dr Stanisław Kluza, ale wtedy wiele gospodarstw domowych pójdzie spać, ale pod most. Wiele małych firm upadnie.
0: To znaczy pamiętajmy o tym, że takie transformacje zawsze są w jakiejś mierze kosztowne, ale one są też skutkiem tego, że właśnie kiedy wcześniej były takie nadmiernie rozbuchane programy socjalne. Przypomnijmy epokę lat 70., kiedy żyliśmy na kredyt i epokę lat 80., pustych półek, a następnie przełom lat 80., 90., inflacji inflację, żeby zrobić inflację. W jakim sensie tutaj nawet możemy się posłużyć przykładem, ponieważ on jest trochę, znaczy ma pewne analogie z dniem dzisiejszym. Znalazłem w taką publikację wydaną przez Narodowy Bank Polski w roku 1987 i ona ma
1: jedną taką ciekawą rzecz, że... Epoka premiera Messnera, dobrze pamiętam?
0: Ja patrzę bardziej historią Narodowego Banku Polskiego. Wówczas prezesami naprzemiennie byli pan Baka i Pakula. Otóż celem tego programu który w momencie, kiedy był pisany, inflacja wynosiła dokładnie 18%, czyli mniej więcej tyle, co teraz. No i ten program miał przynieść, że w ciągu jednego roku ta inflacja obniży się o 1 trzecią. To mniej więcej... Do mniej więcej 13, 12, 13%. No tutaj jest podkreślane, że tak jakby jednoroczne zejście do inflacji jednocyfrowej w zasadzie jest niemożliwe, ale jeżeli by ten program został zrealizowany, to inflacja w roku 89 będzie 9%, w 90% będzie 6,7%, a w 90, po 90% będzie 3,4%. Później wyskoczyły te słynne no. tysiące. Ale ż- bo, dlaczego bo tak. Bo historia jakby... nas
1: zaskoczyła trochę.
0: No nie, nie tylko historia. To znaczy, yy, działania które towarzyszyły temu programowi, były dokładnie czymś odwrotnym, czego ten program dotyczył. I tak samo teraz, jeżeli spojrzymy, wezmę tylko takie cytaty z tego tygodnia. Otóż widziałem cytaty w prasie, gdzie eksperci przewidują, że inflacja będzie o 1 trzecią wyższa za rok. Następnie widziałem cytaty, gdzie inflacja będzie o 1 trzecią niższa za rok widziałem osoby, które mówiły, no, że mają analizę. Inni, że tylko mają odczucia. Ale tutaj wydaje mi się, że możemy Skoro wejść... Skoro pan
1: ekonomista jest zagubiony, to co dopiero ja, właśnie. normalny człowiek, który nie ma takiej wiedzy jak pan. Komu wierzyć?
0: Właśnie. to znaczy I właśnie dochodzimy do kwestii znowu ekspertów. To znaczy, jeżeli Bank Centralny przez ostatnie dwa lata tak bardzo się rozmijał w swoich analizach, jeżeli chodzi o przyszłą inflację. A też e, przypomnijmy, jak wyglądała prognoza inflacyjna sprzed roku. To był rok 2021. Otóż e, prognoza inflacyjna, że w roku 2020 była następująca: że w roku 2022 inflacja będzie 3,3%. Czyli nie pomarzyć. dało się te... Nie, nie, ale czy wtedy się nie dało tego prze... tak jakby wyprognozować? Jeżeli chcemy odbudowywać. Y, pewnego rodzaju obniżać presję inflacyjną przez zaufanie do instytucji, to te prognozy powinny być troszeczkę trafniejsze. To co dziś
1: powinien wyjść profesor Glapiński uderzyć się w piersi, powiedzieliśmy, a culpa?
0: To znaczy rok temu mówił, że bardziej się boi deflacji niż inflacji.
1: Panie doktorze, patrzę na zegarek, jest prawie dziewiąta, więc mamy już niewiele czasu, a jeszcze kilka pytań. Spytam pana, bo pan powiedział, że te programy społeczne są niedostosowane, niepotrzebne. To tak, 500 plus powinno zostać czy nie, a może powinno być rewelaryzowane, bo są głosy, że dzisiaj tak naprawdę powinno wynosić już 800 plus, a nie 500, bo mamy wysoką inflację.
0: Zacznijmy od tego, że być może powinno być pierwszy przejrzane i zmodyfikowane, jeżeli chodzi o kwestie wywoływania pewnych sprzężeń zwrotnych pomiędzy rynkiem pracy oraz dostrzymywaniem tego świadczenia. Pierwszy taki eksperyment został wprowadzony w roku 2014 w Nysie. On został później tam trochę zepsuty przez lokalne władze. Natomiast tego typu programy społeczne Zawsze jest pytanie, czy powinny być programami czysto redystrybucyjnymi, społecznymi, socjalnymi, czy powinny być bardziej programami również zachęcającymi. Mówi pan trochę dla studentów ekonomii,
1: a ja spytam wprost. 500 zostać czy 800?
0: To znaczy, ja uważam, że taki program jak 500+, powinien istnieć. Uważam, że powinien być zreformowany, natomiast kwota powinna być rewaloryzowana. Dzisiaj nie chciałbym mówić o o jaki współczynnik, natomiast Na pewno pierwszą rzeczą, zanim dojdzie do rewaloryzacji, powinien być przejrzany, czy osiąga cele, do których został stworzony. No to kolejne
1: ważne pytanie. Mamy sytuację bardzo groźną z naszą wschodnią granicą. Zbroimy się, wydajemy 3%, czy mamy wydawać 3% PKB na Polską Armię. Gigantyczne zakupy. Będą budowane elektrownie atomowe, nawet dwie, może i trzy. Stać nas na takie, no konieczne wydaje się, wydatki w tej epoce, czy nie? Polska
0: zdecydowanie ma bardzo złą infrastrukturę energetyczną i taką, która realnie grozi wyłączeniami bądź blackoutami. Więc odpowiem pierw jedną częścią na to pytanie, że Polska powinna inwestować w energetykę i powinna inwestować w energetykę, która jest jak najefektywniejsza i nowoczesna. Natomiast zadałbym inaczej to pytanie. Dlaczego przez ostatnie wiele lat tak mało zostało w tym obszarze zrobione?
1: A wojsko? Armia? Zakupy gigantyczne?
0: To znaczy uważam, że Polska również y, nie ma wyjścia i z racji swojego położenia geopolitycznego jest skazana na konieczność wysokich y, wydatków obronnych.
1: No to na koniec poproszę coś bardziej optymistycznego. Mówiliśmy o tym, że stopy powinny być wyższe, nawet może dużo wyższe, tak? że grozi nam recesja. Nie wiem, czy bardzo głęboka, czy nie. To Kiedy będzie lepiej?
0: To znaczy... Y- Istnieją w gospodarce cykle koniunkturalne, które sprawiają, że są okresy lepsze i gorsze, natomiast bardzo często głębokość tych niekorzystnych faz, tych niekorzystnych okresów, jest też czegoś rezultatem. To znaczy, jeżeli miało się nadmiernie wysokie wydatki publiczne. Jeżeli się żyło nadmiernie na kredyt, to pytanie jest, to trzeba też kiedyś wyleczyć Jak to. Jakby
1: słyszał Macrona, który mówił czas pożegna się ze do dobrobytu.
0: To nie jest kwestia końca dobrobytu. To jest kwestia tego, że żeby zrozumieć, że tak jakby kiedyś się żyło na kredyt.
1: Stanisław Kluza, były minister finansów, były szef Komisji Nadzorów Finansów, a dziś wykładowca SGH Ekonomista. Dziękuję panie doktorze za spotkanie Dziękuję serdecznie. z naszymi słuchaczami. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia.